0: El martes en el Reino Unido las temperaturas superaron los 40 grados Celsius por primera vez en la historia al tiempo que una ola de calor provocada por el cambio climático azotó a gran parte de Europa. La cadena de noticias BBC informa que las brigadas de bomberos de Londres tuvieron su día más agitado desde la Segunda Guerra Mundial debido a los incendios que se desataron en la ciudad en medio de temperaturas récord. En un momento los bomberos luchaban contra 12 incendios a la vez, grandes incendios forestales en Ingl Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal y España han quemado miles de hectáreas en los últimos días. En Portugal, las autoridades dicen que la ola de calor ha matado al menos a mil personas, mientras que España registra cientos de muertos. El martes, el jefe de la Organización Meteorológica Mundial, Peter Italas, advirtió que la crisis del cambio climático solo intensificará las olas de calor extremo. Uh, these kind of heat waves, uh... En el futuro estos tipos de olas de calor serán normales y veremos extremos aún más fuertes. Hemos lanzado tanto dióxido de carbono a la atmósfera que la tendencia negativa continuará en las próximas décadas y hasta el momento no hemos sido capaces de reducir nuestras emisiones a nivel mundial. Our el presidente Biden viaja hoy al estado de Massachusetts para dar un importante discurso sobre la crisis del cambio climático. Los activistas contra el cambio climático han estado presionando a Biden para que declare una emergencia climática nacional, pero la agencia de noticias Associated Press dijo que el presidente hoy no dará ese paso, lo que le habría otorgado poderes adicionales para abordar la crisis. Biden hablará en la localidad de Somerset, en el estado de Massachusetts, en una antigua planta de carbón que se está convirtiendo en una planta de energía eólica. En Estados Unidos, este martes se celebraron elecciones primarias en el estado de Maryland. Dan Cox, el legislador estatal de extrema derecha que cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump, ganó las elecciones primarias republicanas para gobernador del estado. Cox ayudó a organizar autobuses para transportar el 6 de enero de 2021 a partidarios de Trump a Washington, D.C. y en ese mismo periodo de tiempo, llamó traidor al entonces vicepresidente Mike Pence por no apoyar las iniciativas de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Si gana las elecciones, Cox se comprometió a realizar una auditoría forense de las elecciones de 2020. Además, quiere prohibir el aborto en el estado de Maryland y poner fin a lo que describe como adoctrinamiento sexual en las escuelas. La Asociación de Gobernadores Demócratas gastó más de un millón de dólares para darle visibilidad al mensaje de Cox como parte de una iniciativa para estimular las campañas de elecciones primarias de los candidatos de extrema derecha que el Partido Demócrata esperan sean más vulnerables en las elecciones generales de noviembre. Las elecciones primarias del Partido Demócrata para gobernador siguen estando demasiado reñidas para declarar un ganador. En otra contienda que ha generado mucha expectación en el estado de Maryland, el abogado corporativo Glenn Ivey derrotó al excongresista Donna Edwards en las elecciones primarias del Partido Demócrata por un escaño vacante en el cuarto distrito congresional. Un nuevo Comité de Acción Política, dirigido por el Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos, gastó casi 6 millones de dólares en las elecciones primarias con el fin de derrotar a Edwards. Ivey gastó siete veces más que Edwards. La cadena de noticias CNN informa que el Servicio Secreto de Estados Unidos le ha proporcionado solo un intercambio de texto al Comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero y al Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional después de que se solicitara a la agencia que entregara todos los mensajes de texto de 24 personas que fueron enviados y recibidos en el momento de la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos. El Servicio Secreto afirma que todos los mensajes han sido eliminados. En una carta enviada la semana pasada a los legisladores estadounidenses, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la eliminación de los mensajes se produjo poco después de que los funcionarios del organismo solicitaran las comunicaciones electrónicas de la agencia. En Estados Unidos, los fiscales de Georgia han revelado que podrían presentar cargos penales contra 16 republicanos que desempeñaron el rol de compromisarios falsos como parte de los esfuerzos del expresidente Donald Trump por revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Si bien Joe Biden obtuvo mayor cantidad de votos en Georgia, los compromisarios falsos presentaron certificaciones falsas a los archivos nacionales afirmando que Trump había ganado en el estado. Situaciones similares tuvieron lugar en otros seis estados donde Trump perdió. Arizona, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin. Entre los republicanos que enfrentan un posible enjuiciamiento en Georgia se encuentran el senador estatal Bart Jones, quien es compañero de fórmula del gobernador Brian Kemp para vicegobernador, y David Schaeffer, presidente del Partido Republicano del Estado de Georgia. En noticias del Congreso de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para proteger el derecho al matrimonio igualitario e interracial. La ley de respeto al matrimonio recibió el apoyo de todos los demócratas de la Cámara de Representantes y de 47 republicanos. Sigue siendo incierto si los demócratas tienen suficientes votos como para que la ley sea aprobada en el Senado. La votación de la Cámara de Representantes se produce al tiempo que crece la preocupación de que la Corte Suprema revoque su decisión de 2015 que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. El sábado, el senador republicano Ted Cruz del estado de Texas dijo que la Corte Suprema estaba claramente equivocada cuando legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. El martes, 17 legisladores demócratas fueron arrestados frente a la Corte Suprema cuando protestaban por la reciente decisión de dicho organismo de revocar el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973 en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Entre las personas arrestadas se encontraban las congresistas Cory Bush, del estado de Missouri, Alexandria ocasio Cortés del estado de Nueva York, Ayanna Presley, del estado de Massachusetts, Ilhan Omar, del estado de Minnesota, y la presidenta adjunta de la Cámara de Representantes, Catherine Clark, del estado de Massachusetts. En un comunicado, Clark dijo, el partido republicano extremista está decidido a causar un retroceso y quitarnos nuestros derechos. Me niego a mantenerme al margen mientras continúan con su arremetida. En el estado de Indiana, la médica que recientemente brindó servicios de aborto a una niña de 10 años, víctima de violación del estado de Ohio, está tomando medidas para demandar al fiscal general de Indiana, el republicano Todd Roquita, por difamación. La semana pasada, Roquita apareció en el canal Fox News y acusó falsamente a la doctora Kaislin Bernard de tener un historial de no informar los abortos al estado. La demanda alega que Roquita hizo la falsa declaración con la intención de intensificar la condena pública de la doctora Bernard, quien legalmente brindó atención médica legítima. En una votación, los legisladores de Sri Lanka eligieron al ex primer ministro Ranil Wickremesinghe como presidente, luego de que el ex presidente de Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa renunciara la semana pasada, como resultado de las protestas masivas que sacudieron al país. Wickremesinghe ha sido nombrado seis veces primer ministro de Sri Lanka y fue un aliado cercano del ex presidente Rajapaksa. Los manifestantes condenaron su designación como nuevo líder de Sri Lanka. A pesar de todo, pienso que hoy es un día triste. Supongo que es un día triste no solo para la gente de este país, sino para todo el mundo. Porque parece que todo el mundo, de algún modo, acepta esta forma de liderazgo tan poco ética porque es alguien que no ganó una elección. Es alguien que fue rechazado por el pueblo y finalmente resulta ser él. ¿Qué tan ético es dejar a alguien como él liderar un gobierno, un país, ser jefe de Estado? la coalición gobernante de Pakistán rechazó la petición del ex primer ministro Imran Khan para que se celebren elecciones nacionales anticipadas después de que su partido se impusiera en las elecciones de la provincia más poblada de Pakistán y obtuviera 15 de los 20 escaños en juego Khan fue derrocado del poder en abril en lo que describió como una forma de cambio de régimen respaldado por Estados Unidos los partidarios de Khan afirman que los resultados de las elecciones muestran que él sigue siendo el líder más popular de Pakistán. Vladimir Putin viajó a Irán el martes para reunirse con los líderes de Irán y Turquía. Es el primer viaje que realiza Putin a un país fuera de la antigua Unión Soviética desde que se produjo la invasión rusa de Ucrania. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, respaldó las acciones de Rusia en Ucrania. Khamenei le dijo a Putin, si no hubieras tomado las riendas, el otro bando lo habría hecho y habría iniciado una guerra. Rusia e Irán también discutieron un posible acuerdo por un valor de 40.000 millones de dólares para que Rusia ayude a desarrollar campos de gas y petróleo en Irán. Estados Unidos lanzó ataques aéreos en el sur de Somalía el sábado. Las fuerzas armadas estadounidenses afirman que los ataques mataron a dos miembros del grupo armado Al-Shabaab. Estados Unidos justificó el ataque alegando que lo hizo en defensa de las fuerzas aliadas designadas. En mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un plan del Pentágono para enviar hasta 500 militares estadounidenses a Somalia. La medida revirtió una retirada que había ordenado el entonces presidente Trump durante sus últimos días en el cargo. En la ciudad de San Bernardino, en el estado de California, la familia de un joven negro de 23 años, asesinado a tiros por la policía, está pidiendo que se presenten cargos contra los agentes involucrados. El sábado, los agentes salieron de un vehículo policial sin identificación y en cuestión de segundos le dispararon a Robert Adams por la espalda mientras intentaba correr para refugiarse. El abogado de derechos civiles Ben Crump, quien representa a la familia de la víctima, compartió imágenes de la cámara de seguridad que registró el tiroteo y lo describió como una ejecución espantosa. Crump emitió un comunicado en el que dijo, Robert parecía estar simplemente caminando por el estacionamiento cuando los oficiales salieron de su vehículo sin identificación y le dispararon de manera inmediata. Robert nunca tuvo la oportunidad de dar explicaciones. Un portavoz del departamento de policía de San Bernardino dijo que Adams se ajustaba a la descripción de una pista que la policía estaba investigando, pero el portavoz admitió al periódico de Guardian que los agentes no sabían quién era Adams y tampoco conocían sus antecedentes cuando le dispararon. En materia laboral, Chipotle cerró definitivamente un Restaurante en la ciudad de Augusta, en el estado de Maine, tan solo un mes después de que los trabajadores solicitaran sindicalizarse. Un abogado del sindicato Chipotle United describió la decisión de la empresa como una acción antisindical de manual. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.